0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель ⁇ начало нового часа. На радио «Комсомольская правда» обязательно сходите в YouTube, друзья, там на канале «Радио «Комсомольская правда» идет прямая видеотрансляция, называется она «Спецоперация», завершится до конца года, этот момент мы уже сегодня осмысляли еще, обязательно обсудим и осмыслим. Главное, что вы должны сделать, это подписаться на наш канал, поставить лайк или дизлайк на ваше усмотрение, участвовать в обсуждении в чате, писать нам какие-то вопросы предложение по теме спикеров, тоже это приветствуется. Мы к вам прислушиваемся и многие темы берем в работу. Ну и жалобы с предложениями другими складируйте в комментариях, это тоже, в общем-то, приветствуется. К нам подключается Андрей Ваджра, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А, а давайте с простого вопроса начнем, не как военному эксперту вам вопрос, а так просто по ощущениям. Вы, как человек, который все-таки много читает и телеграм-каналов, возможно, даже украинских, анализирует ситуацию с Украиной, знает ее изнутри, и военную спецоперацию вы тоже наблюдаете, осмысляете, как и мы. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас ощущение, что спецоперация завершится до конца этого года?
2: Да здесь, собственно говоря, вопрос не в ощущениях, вопрос в фактах и логике. И что они вам подсказывают? Ну давайте я немножко как бы на ваш вопрос отвечу в форме э, таких в образной форме, скажем так. Прошу вас. Представьте себе, да, вот специальная военная операция идет. Давайте мы ее сравним с шахматной партией. Вот шахматная доска, ну, вот играют два человека. Игра начинается как правило вот, как играют шахматы, да? Единственное, в чем разница между вот, нормальными, вот, традиционными шахматами и теми, которые сейчас вот, в виде СВО. Разница в том, что, допустим, с российской стороны, к примеру, да, вместо двух ладей, там, допустим, четыре ладьи, вместо двух коней, допустим, там, шесть коней, да, вместо, там, допустим, восьми пешек, шестнадцать пешек. На той стороне стандарты соблюдены вот начинается игра шахматная, и через какую-то серию ходов, собственно говоря, на той стороне полный разгром. Ну, вы понимаете, да, что в этих условиях это чистая математика, чистейшая математика. Вот, то есть к чему я веду? Я веду к тому, что когда в феврале прошлого года началась СВО, то, собственно говоря, э э э украинская армия на момент января прошлого года она где-то месяца через три после начала СВО перестала существовать. То есть произошел, по сути, ее разгром. Она ее не стала. Да, и когда началась СВО, то, собственно говоря, в Москве исходили из того, что но ну, здравом уме находящийся человек, он не будет делать себе что-то во вред. Да? Вот любое, за любое желание надо платить. Все, все имеет определенную цену. Если вы чего-то хотите, и стоимость вот этого вот, чего вы хотите, она превышает сам объект вашего желания, то э, разумный, нормальный, да, адекватный человек, он отказывается от этого объекта, от этого желания своего. Оно как бы, ну, оно нерациональное, оно идет в ущерб тебе. То есть вот как бы постановка вопроса, насколько я могу судить тогда вот, на момент начала я своего, она стояла в Москве именно так. Но тут у вас контрагент, он немножко странным оказался. Он готов играть, да, и он готов, допустим, стремиться к каким-то своим целям, независимо от той цены, которую он платит за эту цель. То есть вот есть там 10 тысяч убитых, 20 тысяч, 30, он все равно к этой, он продолжает двигаться к этой цели, независимо от того, что она не стоит таких жертв. То есть нормальный человек, да, если допустим, допустим, Зеленский был действительно реально президентом Украины, да, главой всех украинских граждан, а не марионеткой американцев, он бы как рассуждал? Ребята, мы сейчас теряем десятки тысяч человек убитыми. У нас нет армии, способной противостоять России. Это, это бред. Вот, Украине воевать с Россией это бред, потому что у нее нет ресурсов. Это, это чистая математика. Но тем не менее, он это продолжает делать. То есть сносится инфраструктура. Он продолж... То есть страна разрушена, экономики уже нету. В финансовом плане Украина банкрот. И все равно. да? Иван Зеленский, будучи марионеткой американцев, он продолжает делать то, что он делает, несмотря на страшную цену, то есть то, что он делает, оно уже давно как бы, оно не стоит того, вот, чего он хочет добиться, оно абсолютно не стоит. Тем не менее, игра продолжается, и она бы уже давно закончилась, если бы, допустим, на, вот, на, на шахматную доску с той стороны, и американские его хозяева не, не начали ставить новые фигуры. Вот э, мы эти фигуры сбиваем с доски. А они ставят новые. То есть мы это, допустим, убрали восемь пешек с доски, убили всех, да. Они еще 30 пешек поставили. Мы перебили все там ладьи, коней. Они, они новые ставят. Мы их перемалываем, а они их ставят. Но, собственно говоря, произошло масштабирование конфликта. Почему до сих пор он продолжается? Почему уже год прошел, да? а СВО продолжается? Потому что американцы и их западные сателлиты, они, масштаби... они увеличили масштаб конфликта. Это то, на что мы, собственно говоря, я так понимаю, Москва этот момент не совсем до конца учитывала. Но тут же есть проблема. Масштабировать конфликт непрерывно, бесконечно невозможно. Сейчас на данный момент, ведь вспомните, да, Владимир Путин поставил задачу демилитаризация да, и денацификация Украины. Но сейчас происходит как раз уже не, не, не только демилитаризация, а денацификация Украины но и демилитаризация и денацификация Запада. Они масштабировали конфликт. И мы, собственно говоря, уже ну, как минимум месяцев 8 мы, мы воюем по сути с Западом. Там просто пешками. Вот украинское население это пешки, да. Вот, вооружение и все остальное. Там спецы, офицеры средства связи, ПВО, боеприпасы, все уже как бы не украинское давно. Давно уже не украинское. Даже вот если считать украинским то, что они стаскивали 7 лет со всей Европы и со всего мира советского. Вот мы сейчас, мы сейчас входим в фазу, когда необходимо опять масштабировать конфликт. Потому что у них ресурсы... За... Я еще раз повторяю, война это война прежде всего, война ресурсов. То, что мы называем коллективным Западом, сейчас заканчиваются ресурсы. Да, вот то, что он сейчас вот на этой фазе, на этом уровне конфликта, все, он уже вычерпывает себя. Вы обратите внимание, ведь речь уже идет про танки и самолеты. То есть это, это, это как раз свидетельство того, что, собственно говоря, вот второй вот этот вот этап масштабирования мы проходим. Россия все это перемолола. Возникает вопрос. Каким образом можно масштабировать этот конфликт? То есть, если, допустим, да, закинуть туда Польшу, с там, у них же там есть набор танков, самолетов и всего остального, но это же нас не остановит. Масштаб Польши не сопоставим с масштабом России. Это однозначно. Как бы там поляки не, не выеживались, чтобы там они себя не корчили, вот эти вот дурилки картонные из верхушки польской. А это только дебил может, вот реально может только дебил вкинуть э, свою страну в войну, покупая в Южной Корее танки и в Штатах самолеты-истребители. Только дебил может войти вот, в во вооруженный конфликт с большой страной, не имея, собственно говоря, возможности э, даже э, производить собственное вооружение. Подчеркну только дебил. Ну, поляки, они всегда отличались, вот именно польская элита, скажем так, она всегда вот этими вот вещами отличалась, не совсем, так сказать, высоким уровнем интеллекта. То есть понтов, гонора там было дофига, а с мозгами всегда была проблема. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, вот я такую прелюдию, да, отвечая на ваш вопрос, вот этот год, вот этот вот, который сейчас начался, да, вот он, по сути, полностью вычерпает, вот э, те запасы, да, вот, которые вот, э, были предназначены для вот этого этапа конфликта. И перед американцами встает вопрос, про, про, про такая дилемма. Либо сворачивать все там, вот, либо выходить на новый уровень. А новый уровень, ну, это значит непосредственное участие американской армии в войне с Россией. Это вот единственный вариант масштабирования, следующий этап. Вот. И что-то мне подсказывает что наши славные американские друзья не захотят лезть под каток российской военной машины. Вот у меня вот, как, вот есть какие-то такие вот предчувствия. Если, тем более, если учитывать, что сейчас началась подготовка войны с Китаем. понимаете Поэтому э, отсюда же ведь, вы почитайте прессу западную, отсюда же пошел поток. Просто реально пошел поток статей поток исследований синтенков. Да, Рент-корпорейшн недавно вот, э, они опубликовали свой материал, в котором, собственно говоря, анализируется только один вопрос. Как, сохранив лицо и какие-то политические дивиденды, выйти из конфликта на Украине? Андрей. Вот об этом сейчас речь идет у них. вот Они сейчас об этом думают. Поэтому вот год, год вот который вот, вот, вот этот текущий, да, он как раз, собственно говоря, это как раз то время, за которое можно будет, собственно говоря, перемолоть все, что у них там еще осталось, и выйти к западным границам. То есть сейчас мы увидим еще месяц, два, три, особенно когда э, мы полностью освободим территорию ДНР, когда произойдет психологический слом. Обратите внимание, да, э, идет непрерывное, вот мы двигаемся. Мы, 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 не так быстро, как хотелось бы, но мы продвигаемся. Методично каждый день какой-то населенный пункт освобождается. У них сейчас уже там месяца три, наверное, или два, ну, как минимум два месяца, у них сейчас там идет отлов вот формально просто хватают всех на улицах и запихивают вот этот вот в мясорубку. И вот. даже
1: женщин. Да, да Андрей, сейчас да, прервемся, оставайтесь. Да. Оставайтесь с нами, пожалуйста. После перерыва продолжим. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». С нами на связи Иван Панкин и Игорь Виттель. Через две минуты мы вернемся в эфир. Спорткп.ру О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витер мы продолжаем беседу с Андреем Ваджра, аналитиком, писателем, главным редактором сайта «Альтернатива». Я только уточню, Андрей сейчас коротко, мне слушатели пишут, уточняют. Я в конце прошлого часа сказал о том, что Залужный нам угрожал тем, что проедется на американских танках по Арбату и Красной площади. Это было в сентябре, я сказал 2022 год, за полгода до начала спецоперации, правда, оговорился с годом. Сказал в 2022 году, на самом деле в 2021 году. За полгода до начала спецоперации. Просто уточняю, да, но в сентябре и за полгода, друзья, все эти слова были сказаны. Игорь, ты хотел вопрос задать?
3: Да, безусловно. Андрей, вот вы говорите, что-то вам подсказывает, что Америка не захочет. Но тем не менее, Америка вербально как бы говорит одно. То есть, например, что наши, то, что мы поставляем Киеву, не будет наносить удары по территории России. И параллельно говорит, ну, а там Крым и новые территории, это вообще не территория России. То есть все время вербальные какие-то отмазки ищут. А несмотря на наши предупреждения, и предупреждения очень серьезные, Пока они, есть впечатление, не очень серьезно воспринимают это. И, по, и удары Киева по Белгороду продолжаются, и по другим нашим территориям. И оружие продолжают поставлять, и наращивают поставки. Речь уже идет о самолетах, о истребителях. А, а что будет, если Америка все-таки не воспримет наши предупреждения всерьез? И э, всерьез вмешается в конфликт уже с живой силой и поставками совсем серьезного оружия.
2: Но куда уже серьезно то Ну, серьезнее. как? Серьезнее же некуда. живой
3: силы учить. противника, кроме ЧВК и наемников, там нету, насколько я понимаю. Иначе мы бы об этом знали, если бы кадровые американские военные, состоящие на службе в настоящий момент, находились там.
2: С учетом того, какие там вооружения находятся американские, там невозможно их использовать, чтобы не было американских военных специалистов. Поэтому, когда какой-нибудь американец, британец, либо француз снимает свою форму, пишет заявление, о, допустим, там, об отпуске длительном, и едет на Украину в виде ЧВКшника, это же не делает его ЧВКшником. Еще раз повторю, те уже вооружения, которые там находятся, западные, они предполагают нахождение там и западных военных специалистов, не наемников, я еще раз повторю а именно западных военных специалистов под видом наемников. Поэтому сейчас идет перемалывание не только бедных украинских граждан. Сейчас идет перемалывание не только ЧВКшников, Сейчас идет перемалывание э, американских, польских, французских, я еще не знаю, кого там еще из каких западных стран, именно военных специалистов кадровых военных специалистов. Это настолько очевидно, что мне кажется даже как бы в этом сомневаться.
3: Ну нет. и отлично, значит, мы можем считать, что красные ли, линии пере, же, все перешли.
2: Проблема. Они же это наблюдают, сам процесс очень как бы ну, непосредственно глазами своих э, военных. Они видят вот. И, и они в принципе при большом желании, да, вот если политическую всю вот эту вот отключить. <свят> метафоричность их да, вот это вот, они нежелание видеть реальность, а смотреть на происходящее чисто вот сугубо рационально с своей точки зрения, они прекрасно понимают, сколько еще этот конфликт, поэтому они от... отползать-то начали уже потихонечку.
3: Андрей, ответьте а... мне, пожалуйста, если мы нарисовали красные линии и из ваших слов следует, что они их перешли, но ну, мы же можем считать, что против нас уже воюет живая сила противника, правда?
2: Я предлагаю вслед за Москвой отличать э -э, риторику публичную от рациональности.
3: Я веду к тому, что если красные линии, которые мы нарисовали переденые, ну, то потом... понимаю
2: ваш вопрос. Я, я же на принципе на него и отвечаю. Красные линии это риторика дипломатическая. Все, вот сейчас вообще всем модно очень проводить красные линии, но вот э, на уровне риторики да, эти линии проводятся, а на уровне реальности а делается что? то, что считается рациональным.
3: То есть рационально не наносить хотя бы тактические ядерные Конечно. удары по... И вы считаете, что это справедливо? А зачем? Справедливо. Мы выигрываем войну. Зачем наносить тактические ядерные удары? Одну секундочку, Андрей, давайте немножко откатимся назад. Вы сами сказали, хотя что запас шахматных фигур у них не бесконечен, но достаточно велик к тому, что они все время ставят на шахматную доску новые фигуры. У нас такого большого запаса шахматных фигур нет, потому что мы, в общем-то, воюем, ну проводим специальную операцию. Можно сказать, что в одиночестве, а против нас воюют уже в полном, в полной мере весь мир. Значит, соотношение сил не равно. Значит, единственный выход из этого нанести Наконец, тот самый удар, который сметет. Как знаете, вы, наверное, тоже в детстве в Чапаево. Я играли. уловил
2: ваш вопрос. Я уловил вопрос. И мне кажется, у вас не совсем у вас ошибочная посылка в плане ресурсов. Запад, когда начинал все, он не исходил из того, что придется вести с Россией широкомасштабную войну, причем длительную. Он исходил из того, что он финансовыми и экономическими средствами разрушит страну, ну, Россию. А конфликт на Украине — это был всего лишь триггер, чтобы запустить процесс разрушения экономическим и финансовым способом России. Когда у них это не получилось, то есть когда у них полностью провалился их основной план, полностью, у них осталось на выходе только вот единственный военный конфликт на Украине. Но они к нему не готовились. Если вы внимательно посмотрите, допустим, о том, что говорят западные специалисты, что пишут в прессе, что аналитики да, проговаривают периодически, у них нет ВПК, у них сейчас вот в Европе и э, США вот, его, его масштаб производства не соответствует масштабу конфликтов, даже который вот сейчас идет на Украине. А представьте, когда резервы наши войдут, да и начнется. И э, масштаб увеличится в связи с вводом резервов наших, они не справляются. Чтобы выйти на необходимый уровень оптимальный, производства боеприпасов, вооружений всего остального, Но это как минимум 2-3 года надо, если они сейчас это начнут. Но я повторяю, конфликт не будет идти 2-3 года. Рамки, временные рамки, он ограничен. Понимаете? Поэтому в принципе сейчас, на данный момент, у них почему вот это вот желание отползти вот от этой темы уже потому что они проигрывают они проиграли в финансовом, в экономическом в торговом, они сейчас проигрывают в военном плане тоже проигрывают, они не готовы к войне, тем более опять таки я повторяю, то что сейчас происходит в юго-восточной Азии говорит о том, что американцы там начали готовиться к войне это значит будет еще один большой конфликт скорее всего в конфликте с Японией, с Китаем Вероятнее всего, американцы будут вынуждены влезть, потому что там это удобно сделать. В плане коммуникации, логистики и всего остального, они могут туда всунуться. Это значит, что еще ну, год, ну, ну два от силы. Им надо будет... А это значит, нужны запасы. То есть, с одной стороны Украина, где все тотально перемалывается, а с другой стороны Китай, где тоже будет, в принципе, достаточно проблематично победить. Понимаете? Поэтому, собственно говоря, моя логика, ну, она основывается на фактах, и это, собственно говоря, можно увидеть сейчас, оно проскакивает и у них там в синтенках, которые публикуют свои материалы в прессе, вот, в словах их аналитиков. Андрей,
3: моя логика тоже основывается на фактах, я также, как и вы, читаю западную прессу и отчеты их военных. Но я передам слово своему коллеге Ивану Панкину, потому что тут я с вами полностью не согласен, но не буду тратить ваше время и спорить. Но ну, в принципе-то спор об одном. Нет. Почему нет?
1: Что дело идет так или иначе, как нашей победе. Я в этом смысле солидарен с Андреем больше. Ты уж извини меня, братец. Прости. В
3: данном случае я не буду тебе поддакивать. <свят>
1: ну и хорошо, ну и правильно. Андрей... Нет, то
3: есть я не спорю, что, тем, что дело идет к победе. Но, а, есть...
1: вон он, как заговорил. -то. Я, я с и
3: никогда с этим не спорил. Вопрос только, как, как быстро она будет. И о том, что конечен запас у Америки. К сожалению, ВПК работает в полную мощь и зарабатывает на этой войне. Вы знаете, сколько <свят>
2: американцы производят в месяц танков?
3: Не так много, потому что и текущие контракты, их в основном с Тайванем и Польшей... И... Около
2: 20, я вам да. отвечу. Где-то в районе 20. А вы знаете, сколько танков сжигается в месяц в зоне конфликта? Чистая математика. Это даже если предположить, что они решатся эти но, свои а... танки отправить на Украину.
3: Хорошо, Если а...
2: предположить, но они не хотят этого делать. По целому ряду причин. Это вы, вы, к тому, о чем вы говорите, что у них ВПК хорошо работает. Хорошо работает хорошо работает.
3: Андрей, пока состоит не столько из танков, но давайте я все-таки Панкину уступлю слово, иначе мы с вами бесконечно будем спорить. Хорошо.
1: Спорт, в общем-то, да, уже как бы скатился к тому, что он ни о чем. Все понятно. Не Позиции... он о чем. Нет, хорошо, я пози... ты донес свою мысль, Андрей донес свою мысль. Все, я предлагаю на этом как бы закончить, потому что есть и другие темы для разговора. Андрей, кроме того, что мы проводим, как известно, сейчас немножко в сторону отойду, демилитаризацию, Украина проводит дерусификацию. И я, честно говоря, не понимаю, что они так долго-то ее проводят. Вот они еще пару названий русских сменили. И, ну, но русские названия проклятые остаются, их еще много, их еще менять и менять. А почему это нельзя в один день сделать, кстати? Мне просто тут любопытно. У вас есть ответ на этот вопрос? И хвастаются еще так, это в новости у них там попадаешь, что сменили там одну вывеску кое-где. Минута у нас до конца.
2: Ну, представьте себе, страна, по сути, своя русская страна, с многовековой русской историей, естественно, которая отражается на названиях. Как вы это все поменяете э, в течение недели? Это невозможно. Это надо менять очень это длительный процесс.
1: — А почему они названия года. страны не сменят тогда? Украина, Украина тоже, Украина тоже это как. Это как
2: раз их придумка. Украина oh. была придумана, собственно говоря, само понятие да, Украины, э, которое относится к э, именно как Украина как страна и Украинцы как народ, да? Вот на само название. Оно же возникло -то в конце 19 века в Галиции э, Австрийской. До этого момента это была Русь, это была Россия, это была Мар Малороссия, что угодно, но это не Украина была.
1: Спасибо. Андрей Ваджи, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива» был с нами на связи. Благодарим его за участие. Сейчас уходим на большой перерыв, после этого продолжим.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Время для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит в экономике. Только, как обычно, после больших перерывов, я напомню, что на канале Радио Комсомольская Правда в Ютубе идет прямая видеотрансляция, к которой есть смысл подключиться, ее смотреть или даже слушать поставить там лайк или дизлайк, как вам хочется, стать одним из подписчиков, это я уже говорил, то есть подписаться, участвовать в обсуждении в чате, задавать нам свои вопросы, предлагать темы и спикеров, ну и какие жалобы, предложения оставлять в комментариях. Все, милости просим и пожалуйста. Представляю нашего гостя, это Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Владислав
3: Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Владислав Иванович. Тут вопросец такой назрел, поскольку вот предыдущий спикер сказал, что украинская экономика разорвана в клочья. А то я хотел бы этот вопрос как бы поподробнее расшифровать. Мне очень интересно, за счет чего она вообще сейчас существует.
4: Ну, очевидно, она существует только за счет э, внешней финансовые помощи, как обычно, называют партнеры, ну кредитах на самом деле, то есть там растет очень высокий становится долг, внешняя задолженность, совершенно неясно, чем есть, планирует Киев расплачиваться, точнее понятно, что нужно будет отдать все, что потребует взамен вот, вот, по этим кредитам, займем. то есть по сути дела Часто, когда звучит слово «финансовая помощь», вообще вот мы раньше, в 90-е годы, слышали от МВФ, к примеру, но это же кредиты, которые, к примеру, потом надо отдавать. Но в данном случае речь идет о кредитах, о том, что на этих кредитах те, кто кредитует, то есть различные международные финансовые организации, западные партнеры, как их называют, и не будут зарабатывать проценты.
3: Но, простите, пожалуйста, Владиславович, когда нам МВФ давал кредиты, было понятно, что у России... Есть то, чем можно отдавать. В этот момент нет денег, но есть производство, есть фантастические запасы энергоносителей и всего практически. То есть давали кредит... нам кредиты в моменте, когда мы были страна банкрот, но у нас было, в общем-то, что брать. А при этом Украина, ну, давайте, наверное, все-таки согласимся в том, что большая часть украинской экономики находится на Донбассе. И думаю, что, чтобы не говорили наши западные партнеры, в кавычках, они понимают, что Украина это обратно вряд ли когда получит. А если и получит, ну, как они считают, то вряд ли в том виде, в котором это пригодно, да, например. Азов-сталь уже точно будет непригодно. А зачем же они денег-то дают? Или не считают это кредитами, а просто подпиткой?
4: Ну, то, что мы сейчас наблюдаем, очевидно, что опять наши, в кавычках, западные партнеры, они, закусив у дела, как в таком случае, проводят политику и действия, ориентированные на то, что они ожидают какого-то поражения да, со стороны России и хотят на этом заработать, в том числе. Вот. То есть совершенно безумная идея, так сказать, эхо холодной войны, то есть и они в общем, ну, понимаете, это иррационально, то есть то, что происходит, я имею в виду с точки зрения позиции западных партнеров, это воплощение каких-то бредовых идей, мечтаний о том, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение, об этом они говорят, как говорится, из каждого утяга, мы это слышим, да, со стороны из Европейского парламента и главы евро, руководителя Евросоюза, Соединенных Штатов. То есть они, в общем, поставили все на кон. То есть, по сути дела они ставят на кон, они ставят и деньги, они не, не боятся их не вернуть, потому что они рассчитывают на стратегическое, как они называют, поражение России, что это означает, на самом деле, главное, что этим движет, Этим движут иррациональные чувства а, такие проигравших а, еще, так сказать, ну, с их точки зрения они воспринимают, что они а, проиграли, они что-то упустили. А, вот. а главное, что ну, эти наши задные партнеры не хотят видеть сильную самостоятельную Россию. Для них это, в общем, а, неприемлемый сценарий развития дальнейшей мировой экономики, поэтому они подумали, что у них появился шанс. Ну, опять-таки, на мой взгляд, я как понимаю этот взгляд Многие, да, из нас разделяют Что совершенно у них шансов никаких Вообще нет
3: Скажите, пожалуйста, а вот тут э, Вспомни солнце Вот и лучик это называется Я на днях вспоминал, что куда-то исчез с радаров Американский экономист Который, как говорится Предсказал мировой кризис Лауреат Нобелевской премии Нуриэль Рубине. И тут же, значит, Нуриэль Рубини, видимо, услышав мои мысли Появляется и говорит про то что что начинается эпоха дедоларизации и смерть доллара в течение э, 10 лет. Подожди, а, дедоларизация, ты сказал. Дедоларизация, конечно. Я... <сех> <сех> да, у меня конечно. барахлят
1: наушники по-прежнему. Я... А... я слышал другое продолжение. Я,
3: честно говоря, собирался пройти мимо этой новости, потому что мне довелось в свое время общаться лично с Нуреэлем Рубини, и, в общем, он производит впечатление как-то человека очень странного, мягко говоря, и я бы к его прогнозам не прислушивался, но мне все-таки интересно услышать ваше мнение.
4: Ну, смотрите, дело в том, что э, ведь о том, что э, трудности с долларом происходят, это говорят прежде всего, вот и то, что вы упомянули, Нурель Руби, э, Рубини и э, другие экономисты внутри США говорят, то есть больше всего об этом, я подчеркну, говорят э, именно в самих Соединенных Штатах, к примеру, э, э, так сказать, в Конгрессе США называют главную проблему, с которой сталкивается США, это проблема государственного долга. То есть, часто говорят у нас, а об этом очень много как-то рассуждают. На самом деле, больше всего сейчас об этом рассуждают в Конгрессе США, американские экономисты о проблеме доверия к доллару, о проблеме государственного долга. Но, но как все это дальше повернется? Но смысл такой, что если смотреть на то, что происходит, то идет резкое расхождение между тем, что дают официальные цифры, вот э, мы знаем, что они, к примеру, Минфин США говорит, что у них рекорд за 54 года безработицы 3,4%. Но если посмотреть по данным Минтруда США, и посмотрел эти данные Минтруда, то на самом деле число постоянных занятых сократилось на 2 миллиона с января по декабрь. Увеличилось число частично занятых. Если посмотреть на другие данные, причем они данные совершенно обоснованные со ссылкой на источники, то становится понятно, что ну, ситуация сродни с тем, что было в конце Советского Союза, в конце 80-х, начале 90-х. То есть власти США, не пытаются делать вид, что все хорошо в экономической сфере, а на самом деле все плохо, и здесь это вот это самая главная проблем. То есть с долларом -то, может быть на мировой сцене он по инерции может существовать еще годами. Дело в том, что сами Соединенные Штаты, ну вот если взять там, к примеру, уровень задолженности по кредитным картам достиг исторического максимума 930 миллиардов долларов, если мы посмотрим. Если мы посмотрим, то 64 процента американцев живут от зарплаты до зарплаты, но это, это еще не все. На самом деле, если посмотреть, то 30% расходов американцев уходит на жилищно-коммунальные услуги. Это максимальное значение за 20 лет. Или еще данные. 56% процентов не имеют в качестве финансовой подушки как минимум тысячу долларов. То есть у 56 американцев, взрослых, нет даже тысячи долларов в случае, если понадобится Ну что-то... Uh, как бы
3: срочно полечить
4: там. Блин, это чьи делать. данные? Это данные CNBC Американского телеканала uh -huh. То есть вот я прямо с английского читаю CNBC reported 56 они могут, Про 64 uh, я видел,
3: да, это действительно очень такая, Тяжело, но опять-таки Я все
4: просто посмотрел, да, 56 uh, CNBC дал, потом еще вот Интересно, треть американцев Опять очень uh, Журнал сообщает, треть американцев uh, у них ну, у них они не могут погасить кредитные пока, пока, по, по кредитным картам долги и еще вот что 39% процентов американцев не имеют вообще накопления на пенсию вообще 39% процентов взрослых Интересно
3: сравнить с нашими цифрами, конечно, но куда же все-таки денется доллар в качестве резервной валюты? Это все, я понимаю, все, что вы рассказываете, это трагично, жалко несчастных американцев, но э, куда же доллар-то в качестве резервной валюты денется? Чего альтернативой будет юань? И в, у нас уже происходит такая юаневая ловушка, Россия мигрирует от доллара к юаню, и оказывается уже в зависимости не от американского доллара, а от китайского юаня, ну, простите за грубое выражение, но хрен редьки не слаще.
4: Ну, тут смотрите, мы находимся. Мы же все понимаем, учебники истории, как бы это не звучало, наверное, банально. То есть э, события, которые сейчас происходят в экономике, они настолько стремительны, тоже как бы это не звучало банально, что мы не можем оценить весь их масштаб. Каждый раз, когда люди живут в каких-то переломных этапах, они не могут поверить, что это этапы, о которых потом будут спрашивать наши дети, внуки, правнуки, вы неужели в это время жили и происходило такое вот. А нам кажется, Это, это быть, если будет, будет
3: кого спрашивать.
4: Ну, а смотрите, вот а, нам предрекали вообще неизвестно что, да, в 2022 году, я имею в виду наши э, эксперты, вообще различные эксперты в мире, и у нас тоже предрекали, что с экономикой случится что-то страшное, ничего страшного с нашей экономикой не случилось, э, еще раз, да, кстати, повторю. Владислав, у нас осталось 10 30, секунд, 30, очень коротко. Да. да, коротко. У нас не нефтегазовые доходы больше, чем нефтегазовые, более чем на 2 триллиона. И по январю, который сейчас очень многие обсуждают, у нас более чем в 2 раза больше не нефтегазовых доходов, чем нефтегазовых доходов. Вот на это и есть надежда.
1: Спасибо. И
0: на
4: а на Спасибо.
1: Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы, был с нами на связи. Мы уходим на перерыв. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 8 февраля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттель. Финальный забег наш сегодняшний. Только что вот ты какую смешную новость прочитал. Я уже одним ухом был в эфире. Нет, я хочу продолжить, на самом деле, вчерашнюю нашу... Скажи вот то, что ты сейчас прочитал, смешно же.
3: Нет. Новости я... партнеров. А, ну, ну да, потому что ну, там на одном сайте вижу новости партнеров. «Путин по-доброму отнесся к ставшей перед ним блокаднице». Я вот, честно говоря, в шоке. А как он должен был? Я даже не стал кликать на этот кликбейт. Может быть, там что-то еще? Но меня всегда очень забавят партнерские новости. Я тебе другую новость хотел. Мы же вчера нас справедливо очень многие обвинили в том, что мы захейтили по... за, за пошлость в эфире, когда ты стал рассказывать про женщину, которая расслабляется. Но тут невозможно. Опять про женщину, которая расслабляется. И так, чтобы расплавиться. Простите, Отлично. Чтобы расслабиться. В каком-то смысле расслабиться. Женщина, вот, же, женщина сидела нервная, злая, решила расслабиться, включила значит, приложение в телефоне, нажала на кнопку лотереи и выиграла 100 тысяч долларов в Мичиганскую лотерею. Вот.
1: Это, эту новость мы вчера обсуждали с тобой.
3: Разве? Да. Угу. Это у меня такая короткая память
1: у тебя ее вообще нет, она у тебя женская.
3: Ну, знаешь, говоря, как пел один иноген, долгая память хуже, чем сифилис, видимо,
1: короткая память. Я Можно, не знаю. Да, давай, давай с новостями, как буду я разбираться. Нет, я, подожди. У тебя у... плохо получается. Давай ты комментировать лучше будешь.
3: Есть еще новость, которую мы точно не обсуждаем. Точно. Абсолютно. Ну, если я не знаю, если вы тогда просто вы, выкини меня в дверь, если эту новость обсуждали. Девушка-веганка обиделась на любимого. Пишут: из-за сливочного масла в пище. То есть он ради нее он еще любит готовить. И, ну, женщина же должна радоваться, когда мужик готовит. Стоит у плиты, ради нее он вообще отказался от мяса, но не смог отказаться. У него в тех рецептах, которые он готовит, очень много сливочного масла, поэтому он не отказался от сливочного масла. И вот его любимая женщина из-за Бросила? Пила. Не знаю до какой степени, но думаю, что да. Но ну, а как времена. же имена
1: он равный... Я
3: же эту новость мы еще не поднимали,
1: Нет, эту не поднимали. И, в общем-то, можем уже и опустить какая-то новость такая, знаешь, ни о чем, что называется. Впрочем... Что еще ждать от Виталя в каком-то смысле? Жди меня, и я вернусь. Да вот только очень жди. Есть повеселее кое-что. «Эстония наелась украинского». Это такой заголовок на одном из сайтов. «Эстонцам хватило года, чтобы устать от пребывающих украинских беженцев с их претензиями. Теперь украинцев отдают финским соседям». 2 февраля правительство поручило Департаменту социального страхования организовать транспортировку беженцев из Эстонии в Финляндию. И дописывают. «Переселять обещают добровольно и с учетом пожеланий». А если пожелание остаться в Истанке? А
3: вот тоже очень странно. Нет, ну, понятно, что истонцы терпели год. Они просто год соображали, кто это и что это. Потом увидели. Я же говорю, давайте лучше комментировать. Боже, да это же украинцы. Знаешь, был такой старый анекдот про то, что ученые обнаружили на севере Америки, между Америкой и Канадой, на севере обнаружили племя индейцев с топыриным ухом и шишкой на голове. Ну, думаешь, что ж такое? Потом стали за ними наблюдать, а те уходят с утра, и там из Вигвама. Допустим, ухо так оттопырил, говорит, что это там шумит, и по голове себе, блин, да это не Агара, ну вот так и эстонцы, посмотри, блин, да ж украинцы,
1: через год сообразили, и теперь их всех это. Байден, конечно, не эстонец, но человек пожилой, я понимаю, что я сегодня его хвалил как политик, он все-таки большой политик, заслуженный человек и все такое, но тем не менее, подобно эстонцам, до него тоже кое-что только что дошло, Байден считает, что спецоперация России на Украине стала испытанием для США.
3: Он там даже он больше сказал, что испытанием для всего мира и вообще эти безумные. Ну, слушай, сколько я говорю? Год? Я думаю, да. сейчас мы... Можно еще вот одна новость шикарная
1: Давай. совершенно на одном из сайтов точка 24ru Прекрасная вообще. Прям буквально аналитика. Мишустин по-тихому готовит революцию. Это заголовок. Это где-то такие заголовки? Есть. Но дальше я тебе кое-что вот прочту просто. У России было три великих экономиста. Витте Потом Столыпин и Сталин. Добавлю, что вот про Сталина написано. И Сталин, который в течение нескольких лет восстановил разрушенную Данель за страну. И это тогда называли экономическим чудом. Экономическое чудо почему-то взято в кавычки, кстати говоря. Вопрос, пишут на этом сайте, станет ли премьер Мишустин четвертым?
3: Mm -hmm. Что Вы, скажешь? Знаешь, я очень люблю перечитывать много Сергея Юрьевича Витте. И э, я понимаю, что сейчас его публиковать нельзя, потому что на него бы точно давно уже приклеили ярлык агента, врага народа и так далее. Сергей Юрьевич, будучи великим патриотом России и автором действительно экономического чуда, э, такое говорил про правительство России, что вот сейчас можно прямо цитировать опасно. А ты у меня... знаешь,
1: кстати, что с ним нехорошо-то обошлись ну, свителем. почему ты думаешь. Не свителем, а Свите. Нет, и Свителем-то. Почему Мы нехорошо обошлись? Почему? А он интриган был жуткий, на самом деле. Ну, слушай. А Столыпин нет. Рядом со Столыпиным, я думаю, что Виттель. Не могу. Не можешь, да? А у меня
3: для тебя тоже есть новость. Мы ее точно еще не обсуждали. Вот опять-таки в Америке, штат Иллинойс, округ Кук, сотрудница школы, похитила куриные крылышки. Знаешь, насколько? — На миллион? — На полтора миллиона долларов. Ну, — Прекрасно. Тупс, Попросил
1: ты... бы у той, что в лотерею выиграла.
3: — Да, а при... не, ну та 100 тысяч, по-моему, выиграла. Тут аж на полтора миллиона. Мне интересно, это вот не те же крылышки, которые нам и ножки поставляли в головке 90-е? Ножки Буша? 90, — да, ножки, да, ножки Буша. — Возможно. — Вообще, конечно, удивительная история, как можно похитить крылышек на такую сумму. Зачем похитить?
1: — Я э, хочу очень непростую новость обсудить, на самом деле. — Которую не хотел обсуждать, но ее реально больше обсудить негде, но надо уж. Вот сообщается, из Николаева приходят эти нехорошие новости о том, что тела солдат разбирают на органы. Это новость из одного из моргов на самом деле. Я только скажу, что верю в эту новость, а это не вброс, потому что тема с органами обсуждается в украинских средствах массовой информации. Вот сколько я себя помню в журналистике, я эти новости наблюдал. Поэтому, в принципе, это вполне себе этой новости можно верить, друзья. Это я... не какой-то там брос пропагандистов. Кажется, я на МК сегодня видел. -то. Я,
3: конечно, небольшой... А вот да,
1: на МК. По Заголовок такой. Под Николаева рассказал о морге, где тела военных пускают на органы. И, в принципе, ну... это одна из версий, почему тела военных многих не возвращают рост.
3: Значит, смотри, а для того, чтобы такое организовать, хоть я, конечно, небольшой специалист по изъятию органов, но какие-то базовые основы знаю. Требуется быстрое очень прибытие бригады трансплантологов, которые забирают органы. Соответственно, поддержание тела в соответствующем состоянии, поддержание органов в соответствующем состоянии и транспортировка. Если это все налажено, то, безусловно, это может работать. Я не уверен, что в морге Николаева налажены условия. Хотя а, наши любимые албанские друзья, вон все югославские войны, этим и занимались, и прямо вот кормили Европу донорскими органами. Нет, я серьезно говорю. И в Изра... органы
1: Украины я вот слышу, в... наблюдаю очень И давно. в
3: Израиле некоторое время назад выяснилось, что как бы Албан. Вот эти бандиты, они это все еще и с Израилем вертели, и израильские врачи с Украины вертели. Поверю во все. Хорошая новость. Новый вид молекул, уничтожающих грибок, назвали в честь Киану Ривза. Это как?
1: Ну, может быть, лучше было бы в честь Джона Уика назвать. Хотя, может быть, это в качестве продвижения фильма «Джон Уик 4».
3: Но лучшая новость, которая мне попалась сегодня ночью, китаянка вызвала полицию, потому что бойфренд бросил ее без причины. Она вызвала полицию и потребовала, чтобы они встретились с ее бойфрендом, с которым она встречалась, ну, с молодым чеком переведем на русский, дабы не страдать англицизмы, а что он ушел, не объяснив причину. И вот догоните его и спросите, почему он меня бросил. Я считаю, что нужно уже прямо Просить сразу, вы его накажите. Вот, если он вам не объяснит настоящую причину, не сможет объяснить, почему же он меня такую хороший бросил. Расстрелять его сразу. Хорошо звучит «он ушел, не объяснив причину». Это начало романца. «А он ушел, не объяснив причину это
1: начало романса, а он ушел не объяснив причину А поет
3: кто? «Я». «Отвратительно
1: пою я». У тебя веселые новости, а у меня грустные.
3: Давай.
1: Мы сегодня с тобой этот момент обсуждали, помнишь, про главу СНБО Данилова, что же у них там за оружие такое, о котором он говорит, которым они могут ударить по России. И вот польский генерал Закшипчак хороший шут, Закшипчак, простите пожалуйста. Польский генерал, не буду называть его фамилию, допустил, что у Украины есть ядерное оружие, представляешь? То есть слухи-то народ Ничего,
3: просто так не придумать, слухи... Шепчак на украинский должно переводиться как «быстронько». Слухчапк. Слупчак. А вот у меня для тебя новость. Это прямо у меня козырь. У тебя такой вот точно нет. Значит, в московский хостел, который находится в первом силикатном проезде, вызвали экзорциста. Догадайся, для чего?
1: Понятия не имею.
3: Для изгнания джина из 18-летнего мигранта. Мне кажется, что нужно устраивать сеанс группового экзорцизма над нашими трудовыми мигрантами и друзьями из Средней и Центральной Азии. Посмотрим, что на самом деле в них. Ну, а чем все кончилось? Не сообщить? Да, ну, видимо... Что, не нет, нет, ну, как можно посерьезно этому... Сказали, что после звонка приехал мужчина, который начал читать буйным жильцом молитвы из Корана, назвался экзорцизмом. А по словам охранника заведения было похоже, будто в мигранта вселился сатана, но после проведенного обряда он взял и успокоился.
1: А кто пишет эту замечательную новость?
3: Ну, я ее прочитал, это сообщение, видимо, ленты Ру, я почитал на Рэмблере на, в разделе Уикенд. А, да, сообщает об этом МК. МК твой любимый, да. Все, наш первоисточник.
1: Потрясающие новости от наших коллег из МК. Сегодня просто блещу. Я предлагаю
3: в нашей студии
1: провести обряд экзорцизма.
3: Может, тебя кого-то изогнать? Да из тебя, из меня, изо всех нас. И тебя вылечат. И тебя вылечат, и меня вылечат. У меня голоса в голове. У все время наш звукорежиссер отщит время. Вот поэтому надо надо мной провести обряд. Иван Панкин и Игорь
1: Виттель были здесь, были с вами, остались очень довольны. Мы сейчас с вами попрощаемся, но только до да, завтра. Лучшие моменты, я традиционно напоминаю, вы можете смотреть и переслушивать в нашей видеотрансляции, которая будет лежать на
0: нашем канале в Ютьюбе.